0: muy buenas tardes para todos damos la bienvenida a todas las mujeres que nos acompañan en esta tarde de manera presencial y también a través de las redes para nosotras es un placer hoy volver a encontrarnos en torno al tema de la consejería bíblica queremos contarles que bueno este año hemos podido tener un recorrido maravilloso en el ministerio de mujeres de sabiduría por la gracia de Dios y precisamente pues aprendiendo de la sabiduría de Dios. Todo esto a través de la serie de consejería bíblica en la que hemos podido abordar varios temas. Algunos de ellos han sido consejería bíblica para mujeres con esposos inconversos, consejería bíblica para la maternidad, también consejería bíblica para las mujeres solteras, Consejería Bíblica para Mujeres con Conflictos Matrimoniales. Abordamos también el tema de la sexualidad y hoy estamos a punto de tratar un nuevo tema que se llamará Consejería Bíblica para Mujeres en el Atardecer de la Vida. Entonces, como se podrán dar cuenta, estoy acompañada de tres hermosas mujeres acá al frente que eh, les voy a presentar, ya muchas de ustedes las conocen, y se me ocurre que podemos escuchar de ellas, ¿cuál tema de toda la serie de consejería bíblica le ha impactado más? Ha sido de más edificación, ha sido más atractivo para, para su vida. Entonces, ¿cómo está hermana Jamie?
1: Buenas tardes, hermana Chan. Buenas tardes, hermanas. Bueno, gracias al señor Bien, contenta de estar hoy aquí compartiendo. Y no es fácil elegir uno de estos temas porque en realidad son temas muy importantes y de los cuales como mujeres podemos atravesar en diferentes etapas de nuestras vidas, pero en este caso pues podría elegir uno que es la consejería sobre la sexualidad, la verdad eh, me sentí impactada por este tema al conocer todos los aspectos que el Señor plasma en su escritura y nos puede enseñar por medio de su palabra al tener un tema
0: tan amplio acerca de este. Bueno, así es. Fue un tema bastante eh, importante de estudiar. Y bueno, ahora les voy a presentar a la hermana Consuelo Gamboa. ¿Cómo está hermana Consuelo?
2: Hermana Chantal, buenas tardes. Buenas tardes, hermanas. Eh, para mí el, el tema que de verdad Dios ministró a mi vida y fue de gran enseñanza fue consejería para las solteras. Como uno de hermana mayor en la iglesia a veces cae en errores de como presionar a que ciertas parejas se hagan y como en las fuerzas de uno hacer casamentera, ¿no? Entonces fue importante eso, lo,
0: lo, el Consejo a las Mujeres Solteras. Bueno, muchísimas gracias hermana Consuelito. Vamos ahora a presentar a la hermana Luz Amparo Hernández y queremos saber cómo está hermana, qué tema le ha impactado más en esta serie.
3: Buenas tardes hermana Chantal, buenas tardes hermanas. Pues a mí me impactó bastante la consejería para mujeres con esposos inconversos, ya que yo estoy viviendo pues esa situación, entonces a mí me ayudó muchísimo, hay cosas que pues uno como en la ignorancia de verdad no trata bien al esposo, si sí, piensa que ellos son igual, que deben hablar el mismo idioma que uno, pero no, entonces aprendí muchas cosas que me están ayudando.
0: Amén, la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces les queremos también contar a las personas que nos ven a través de las redes que si les interesa alguno de estos temas que hemos tratado durante el año, pueden encontrarlos precisamente a través de la página del Facebook o el canal de YouTube Luz para su Vida. Ahora las quiero invitar a que abramos nuestras Biblias y busquemos el libro de los Salmos. En el capítulo 90, el versículo 12. Y dice así la palabra de Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar en este sentir que tenía el salmista, pidiendo al Señor esa sabiduría que tanto necesita nuestro corazón. Les invito a que oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por la vida de cada una de las mujeres que están aquí presentes. Gracias, Señor, por permitirnos hoy reunirnos, estar en un mismo sentir, queriendo buscar tu palabra, anhelar tu consejo, Señor. Hoy queremos reconocer que te necesitamos a ti, Señor, que necesitamos tu dirección, que no nos la sabemos todas, Señor, y que necesitamos que tú nos guíes, Señor, que transforme nuestras mentes y dependemos absolutamente, Señor, en esta hora de tu obrar, de, del trabajo que tú hagas en nuestros corazones a través del poder de tu Espíritu Santo Señor nos disponemos para escuchar tu mensaje, nos disponemos para que este mensaje eh, se arraigue en nuestros corazones y de ese fruto abundante el cual tú esperas de nosotros que tu nombre sea glorificado, amén y amén bueno ahora sí vamos a adentrar al tema de Consejería bíblica para las mujeres en el atardecer de la vida. Quisiera preguntarles acá a las mujeres presentes, ¿qué entienden por atardecer de la vida? ¿Qué será eso? Después de que los hijos se van de casa, ¿algún otro aporte? Cuando hay experiencia... cuando están maduras en edad eso. bueno vamos a preguntarle entonces a la hermana consuelito que ha estado estudiando también este tema a la luz de la palabra de dios qué significa esta frase del atardecer de la vida hermana consuelo es una
2: frase que está relacionada con las etapas de la vida es una analogía que se compara con las diferentes etapas que nosotras tenemos como mujeres. Podemos compararlo con un día, ¿sí? Y se divide en seis periodos y cada periodo tiene un, un tiempo de 15 años. Entonces podemos decir que recién nacido a los 15 años lo vamos a llamar el amanecer, ¿sí? Es donde aprendemos, es tiempo de puro aprendizaje. De 16 a 30 años es la mañana, es donde estamos en el vigor de nuestros años y nos estamos preparando. Bueno, aquí hay unas en esta etapa, ¿cierto? Algunas, casi todas. De 31 a 45 años, yo ya pasé esta etapa, es el mediodía en donde trabajamos, donde tenemos tantos metas, anhelos, cosas, ¿cierto? De 46 a 60 años, amparito, por ahí vamos nosotras, es el atardecer, en donde empiezan los cambios trascendentales en nuestra vida y pasamos el legado a otras. De 61 a 75 años, perdón, es la noche, seguir pasando el legado y 75 años en adelante la vamos a llamar la noche avanzada y no dejar de seguir pasando ese legado. El Salmo 90 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fuerza, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Hermanas, es de tener siempre en nuestra mente que nuestros días son muy cortos. A mí me parece que fue ayer que cumplí 15 años, sí, y en la mente de uno está joven, uno se siente, pero se mira en el espejo y uno dice, ya, ya han pasado los años, ¿cierto? Dice, los días son muy cortos y el promedio de la edad son 80 años en los
0: más vigorosos. Bueno, así es, entonces qué bonita analogía en la que podemos percibir la vida en diferentes periodos del día Y esta etapa del atardecer pues es el tema que nos compete El Salmo 90 nos habla de un promedio de edad, ¿sí? Porque cualquier persona podría decir, no, pues yo conozco a alguien que ya ha vivido más de 80 años Pero realmente aquí el salmista está dando un promedio de lo que es la vida humana entonces vamos a conocer un poco más de la realidad de las mujeres que están en esta etapa en nuestro país para eso nuestra hermana Jamie estuvo averiguando qué porcentaje de mujeres colombianas están en la etapa del atardecer de la vida
1: bueno hermana de acuerdo a los indicadores presentados por el dane en el año 2020 las mujeres representamos el 51.2% de la población en Colombia, esto es alrededor de 22,6 millones de mujeres, y el 28% de estas mujeres, 6.328 mil millones de mujeres, están en el atardecer de la vida, entre
0: 46 y 60 años. Bueno, una, un, un dato muy importante, y aquí en la iglesia El Faro, ¿qué porcentaje ustedes creen que de mujeres están en esa etapa del atardecer? ¿Más arriba del 50% o más abajo del 50%? ¿Más abajo del 50%? Sí, así es. Estuvimos haciendo como un estudio interno de la edad de las hermanas y el 25% del grupo total de mujeres que asisten aquí a la iglesia hola, hola, hola. están en la etapa del atardecer de la vida lo cual significa que es un grupo representativo al cual no debemos descuidar como iglesia al cual debemos prestar atención y ayudar en ese en, esa, en ese discipulado que como mujer necesita esta esta mujer entonces a continuación vamos a hablar acerca de los cambios que se enfrentan en esta etapa es una etapa de bastantes cambios de cambios trascendentales y vamos a empezar con los cambios fisi fisiológicos, es decir los cambios físicos entonces para esto la hermana Consuelito nos va a hablar de esos cambios
2: bueno los cambios fisiológicos incluyen la menopausia es la disminución natural de las hormonas reproductivas más o menos cuando una mujer llega a los 40 a 50 años sí, empieza más o menos la premenopausia y después la menopausia, la infertilidad, la pérdida general de la juventud, existe el reloj biológico, ¿cierto?, que ha dado las dos y a pesar de que las mujeres saben que no permanecen fértiles para siempre, la transición a la infertilidad a menudo llega como una sacudida emocional, ya como que uno dice se me pasó la vida, ¿sí?, y ya las posibilidades son menos en la fertilidad. Las oportunidades para las mujeres de 46 años de poder quedar embarazadas de forma natural son de 3 a
0: 4%. Así es, entonces vemos que cambios trascendentales como la infertilidad, la menopausia y la pérdida de la juventud. Esto de la infertilidad es un tema que ha traído frustración a muchas mujeres y nosotros nos preguntábamos por qué, entonces la hermana Consuelito nos va a hablar por qué en esta etapa muchas mujeres viven esa frustración de la infertilidad. Bueno, es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? lo que es el feminismo, que nosotras
2: pensamos no es que yo puedo vivir la vida, hacer realidad mis sueños, entonces vemos un promedio de mujeres que se la pasan toda la vida estudiando, 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 trabajando, y ya cuando llegan a un punto de cierta edad, oh sorpresa, se les pasó la vida, y hay muchos casos, yo sé que cada una de nosotras tenemos personas conocidas que llegaron a cierta etapa y pudieron tener todos los placeres de viajar, de tener, pero llegaron solas. Sí, solas no, no se realizaron de pronto con una pareja, un hogar, entonces todo esto ha sido por el mismo ambiente que nosotros
0: vivimos en un mundo que desconoce la voluntad de Dios. Así es, entonces en este mundo caído hemos vivido la, la realidad y, y, y esa influencia tan perturbadora que ha sido el feminismo que ha tratado de, de distorsionar las prioridades en la mujer, ¿no? entonces a tal punto que un hijo puede con, considerarse como un estorbo para el proyecto de vida para una mujer, entonces esto es una mentira que realmente ha traído implicaciones trascendentales y sin reversa para muchas mujeres, sin embargo pues seguimos estudiando acerca de esos cambios fisiológicos y encontramos algo más sobre la menopausia, ¿qué nos puede decir hermana Consuelo? Eh. Primero surgen cambios hormonales,
2: que generan un desbalance general, algunas la hemos sufrido, hay mujeres que nunca lo sufrieron, gracias a Dios, yo hablaba una vez con mi suegra y decía, yo nunca tuve eso, <risa> ella nunca tuvo ni calores, ni fríos, ni nada, ni problemas emocionales, pero estamos ahorita en un ambiente donde eso es lo que nos están promoviendo y la realidad es que uno se afecta humanamente, ¿cierto?, algunas mujeres sufren afectaciones en su metabolismo,
0: aumento de peso, fatiga, desánimo, entre otras cosas. Así es, entonces la menopausia puede venir con varios, eh, varias consecuencias agregadas. Y hermana Jamie, su merced estuvo estudiando acerca de la pérdida de la juventud, cómo afecta esto que también llamamos envejecimiento en una mujer de esta etapa.
1: Sí, hermana. Aquí podemos ver que no solo el funcionamiento regular del cuerpo comienza a cambiar, es decir, el deterioro en la salud cuando se ven problemas de pronto de diabetes, de circulación, cuando se ve de pronto tiroides, sino también esto afecta la apariencia física.
0: Así es, entonces se afecta eh, la juventud como tal y por lo general las mujeres en esta etapa sufren emocionalmente por los cambios notorios en su cuerpo, se sienten insignificantes, poco atractivas y obsoletas, o sea como si no tuvieran utilidad en la vida. ¿Qué sucede con los cuerpos de estas mujeres, hermanas, hermana Jamie?
1: En su apariencia, la mujer comienza a notar que surgen las arrugas, la celulitis, la flacidez en diferentes partes del cuerpo, como los brazos, las piernas o el sobrepeso, entre otros cambios que pueden suceder. Y esto afecta el estado de ánimo de una mujer a tal punto de considerar que el envejecimiento es el fin de sus vidas. Entonces, esto también ocasiona cambios en su energía vital al la mujer sentirse deprimida.
0: Bueno, si sí, esto es una realidad Y esta realidad se hace más fuerte, más dura de sobrellevar En la cultura en que vivimos Hay un temor generalizado en nuestra cultura Respecto a perder la juventud Hermana Consuelo, ¿por qué hay ese temor en nuestra cultura de Occidente, en América? Bueno, es algo
2: que nosotras notamos todos los días, ¿cierto? En nuestra cultura estamos siendo bombardeadas día a día el comercio para que la mujer crea que ciertos productos que ciertas cosas que que tome va a ser la eterna juventud es más hasta hay productos que hablan de la eterna juventud sí porque estamos siendo bombardeadas día a día con publicidad como si esto fuese algo negativo, como si llegar a la vejez fuera el fin de mis días. Bueno, sí, para allá vamos en el fin de los días, ¿no? Pero podemos estar viviendo en, en esa felicidad de, de poder aceptar esa, ese envejecimiento con alegría en el Señor. Pero lo que nos hacen ver los medios de comunicación y el mundo que nos rodea es que esto es terrible. Y hay mujeres que llegan a esta etapa, como hablábamos, con depresión, como hablaba la hermana Chan, se sienten a hasta aquí llegué, ¿cierto? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que estamos dejando que nuestra mente esté almacenando día a día, qué es lo que estamos
0: viendo, qué es lo que estamos escuchando. Es muy cierto, entonces eh, allá afuera en el mundo se nos vende la idea de que podemos retardar el envejecimiento que podemos pausar lo que podemos hacer algo por por esto y la realidad es que no hay nada de malo en envejecer al contrario es una condición natural a la que todos vamos a llegar por más medidas preventivas que tomemos en algún momento vamos a llegar a esta etapa a ver todos estos cambios en nuestro cuerpo de hecho en Proverbios 16:31 lo pueden buscar en sus biblias o ahí en la pantalla va a salir se habla de la vejez en, un, en, 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 un, en la connotación real en la, en, ante los ojos de dios cómo es la vejez y dice corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia entonces para ante los ojos del señor es muy valiosa la persona que llega a su vejez caminando en esa justicia caminando en integridad de la mano del señor y debemos entender que aunque el mundo nos diga todo lo contrario la vejez es una etapa de mucha honra en nuestras vidas en la que podemos compartir con quienes nos rodean la experiencia la sabiduría que hay detrás de cada rasgo externo del envejecimiento entonces ya nos queda un poco más claro los cambios físicos o fisiológicos que suceden en las mujeres, no es un panorama tan oscuro como de repente eh, suele mirarse, porque más adelante vamos a estar hablando de qué dice el Señor en su palabra acerca de esta etapa tan bonita, entonces es importante que como consejeras conozcamos la condición del corazón de la de ¿qué está pensando nuestra aconsejada que está viviendo esta etapa para así poderle brindar una ayuda más más oportuna y también poder acercarla a cristo de una manera más eficaz vamos a hablar de de otro cambio de otra realidad que se vive en esta etapa por aquí lo mencionaron cuando los hijos se van, ¿cierto? Entonces la hermana Luz, Luz Amparo nos va a hablar un poco de lo que es el nido vacío ¿De dónde sale esta frase, hermana Luz?
3: Hermana, el nido, el nido vacío ocurre cuando los hijos se van del hogar de sus padres sí, Esta frase proviene de la analogía de las aves ¿sí? si, si observamos los pájaros, ellos alimentan a sus polluelos, los crían, sí, y también los, los enseñan, los enseñan a, a estirar sus alas, a que las puedan batir y a que algún día sean independientes, sí, después los animan y los empujan, o sea, los sacan del hogar, del nido, que se vayan y que se defiendan por ellos solos. Esta, pra, esta práctica es compartida con nuestro hogar, como madres se supone que hemos enseñado a nuestros hijos, los hemos educado para que algún día sean suficientes y autónomos, pues debemos tener, debemos tener presente esta realidad, nuestros hijos deben salir de, de casa, del hogar, ¿sí? En mi caso pues le doy gracias a Dios todavía no he, no he llegado a esa etapa pero ya casi entonces pues le doy muchas gracias a Dios porque él me está ayudando a que yo pueda esto, pueda afrontar esa esa ida de mis hijos porque pues como imagínate ya son tres hijos y, y los quiero mucho y yo pienso y todo pero vuelvo y pienso esa es la ley de la vida de verdad y, y el Señor me está preparando porque pues no está muy tarde yo creo, entonces
0: así es es una realidad que toda mujer que es madre eh, va a tener que vivir en algún momento de su vida y que bueno lo que dice la hermana Luz Amparo el Señor nos prepara el Señor nos capacita y aún trae consuelo a la, a la vida de estas mujeres es importante recordar que el diseño de Dios es perfecto y esto del nido vacío suele pasar cuando los hijos se casan cierto el diseño de dios para el matrimonio implica que haya un desprendimiento de los padres con los hijos esto lo encontramos en génesis 2:24. dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne entonces esta separación se da lugar a lo que nosotros llamamos nido vacío y aunque puede ser una etapa difícil para las mamás es un poco más llevadera cuando recordamos que este principio proviene del corazón del Señor hace parte del diseño perfecto de nuestro Dios entonces es muy importante que, que transformemos nuestro entendimiento y que podamos eh, creer que el, el diseño de dios es perfecto y que es necesario que los hijos salgan del hogar que sean independientes que sean autónomos que conformen sus familias y que agraden al señor teniendo una familia para la honra de él hermana consuelito vamos a hablar de otro otra realidad agregada en esta etapa y a veces suele pasar con esto del nido vacío, como consecuente después del nido vacío Y es los problemas matrimoniales ¿Por qué se incrementan los divorcios en esta etapa del atardecer, hermana? Hermana Chantal,
2: eh, la palabra es específica en eso, ¿no? Lo que acabamos de leer, Génesis 24. por tanto dejará el hombre y a su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué problemas matrimoniales vienen uh, en esta situación? ¿Por qué? Porque hemos fundamentado nuestra familia no en la palabra de Dios y le hemos dado prioridad a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer dice, no, es que mis hijos es todo para mí y yo doy mi vida por mis hijos. Y al esposo lo empiezan a hacer a un ladito. Algo muy bonito que hemos experimentado con nuestro esposo es, con mi esposo Ernestico, es que nosotros nos miramos y decimos, somos los dos solitos, mami. Él me dice, usted me tiene a mí y yo, y, y yo ¿cómo? <risa> nos tenemos el uno para el otro. ¿Qué pasa? Nosotras tenemos que saber que es una, un orden de Dios que nuestros hijos tienen que salir de nuestro hogar y al final. ¿Qué problema viene? Cuando no hemos fortalecido nuestra relación como pareja, cuando no le hemos dado el lugar a nuestro esposo, cuando no lo hemos honrado y ponemos por encima de nuestro esposo a nuestros hijos, ¿sí? Entonces vemos que algunas mujeres experimentan que la prioridad para sus vidas eran sus hijos y ya cuando sus hijos salen del nido se enfrentan a la realidad que lo único que tienen es su esposo, ¿cierto? Y empiezan... Las, los roces, las peleas, en la convivencia no, no se ha formado una convivencia Yo cumplo 23 años de casada ¿Y para qué? Con mi esposo tenemos roces Como todo ser humano, ¿para qué voy a decir yo? No, somos todo amor y, y paz <risa> no Cada día aprendemos a amarnos Pero eso es lo que pasa cuando no hemos fundamentado nuestro hogar en la palabra de Dios, en el orden de Dios. En Colombia las estadísticas dicen que para el 2020 se otorgaron 16 mil divorcios y la causa principal fue el abandono o el incumplimiento de los roles. Importante, el incumplimiento de los roles. Como hablábamos del feminismo, ah, no, es que yo soy a par de hombro a hombro con mi esposo porque como ambos trabajamos entonces yo también mando y le hemos quitado la autoridad al esposo entonces cuando el hombre dice ah no mi esposa está hombro a hombro conmigo que también lleve las cargas cierto entonces no cumple el
0: rol que Dios le ha dado como esa cabeza de hogar así es entonces qué importante es tener siempre en cuenta el diseño de Dios para el matrimonio y evitar este tipo de problemas tan difíciles en, en esta etapa como lo puede ser una crisis matrimonial o que se llegue a un divorcio entonces debemos mantener el orden correcto de las prioridades en el hogar si las mujeres permiten que sus hijos ocupen el lugar principal de su vida estando incluso por encima de sus esposos van a sufrir mucho cuando se enfrenten a la realidad del nido vacío bueno vamos a pausar un momento este tema y vamos a continuar con otra realidad que se vive en la etapa del atardecer de la vida quisiera preguntarle a las hermanas presentes qué otra realidad creen ustedes que debe enfrentar una mujer en esta etapa del atardecer de la vida ya hablamos del nido vacío de los problemas matrimoniales de los cambios físicos pérdida de la juventud ¿Qué puede enfrentar una mujer en esta etapa, en relación a su familia. Ah, ok, pérdida del propósito, sí. Ese tema lo vamos a, vamos a estar hablando en nuestro grupo en línea. Muchas gracias por, por aportarlo, porque vamos a estar hablando en nuestro grupo en línea el próximo viernes, a través de videollamada. El link lo puede conseguir a través de las redes, lo pueden preguntar y se los podemos pasar vamos a estar hablando acerca de se buscan maestras del bien entonces es, es el tema de, de nuestra videollamada y es acerca de cómo una mujer puede recuperar su propósito en el señor en esta etapa pero bueno hay algo más hay otra realidad que no hemos tocado Sí, como problemas matrimoniales ahí se podría encerrar bueno y si no se lo imaginan, es el cuidar a padres enfermos ¿sí? Entonces una mujer en esta etapa, eh, sus padres pues ya están más avanzados en edad Y va a tener que tomar la responsabilidad de cuidar a estos, a estos padres y velar por la salud de ellos Hermana Luz, háblenos de esta realidad
3: Sí hermana la realidad de cuidar a padres enfermos pues es una situación muy difícil. Sí, porque ya que hay un agregado al reto de ayudar a sus padres en debilidad. Algunas mujeres en ocasiones descuidan al esposo, al hogar por dedicarse a los padres. Sí, y eso, eso se ve en muchos se ha visto en muchos hogares, inclusive yo tengo una amiga que ella pues lleva años pues digamos que que de buena es ella porque no tiene esposo, o sea, se separó con el esposo, ella se le ha podido dedicar, pero ha sido una situación muy difícil que a mí me da mucha tristeza con ella porque la mamá no se puede parar de la silla de ruedas, tiene que lidiarla y todo, ella muchas veces quiere hacer un viaje, no lo puede, aunque tienen hermanas, pero o sea, no sé por qué, algunas será que ellas mismas se hacen de cargo o que no hay quien les ayude, pero es una situación muy difícil de verdad. Claramente es una responsabilidad moral y un mandato de Dios ayudar a nuestros padres en condición de enfermedad Pero la mujer debe buscar el apoyo necesario para no enfrentar esta situación sola Principalmente en oración, si sí, eso es lo más indispensable Que uno se puede fortalecer en la oración y Dios pues ve la, la situación de uno También pues la fidelidad y él está ahí para ayudarle porque al contrario pues una mujer no podría seguir esto, seguir en los caminos del Señor, porque muchas veces la tristeza viene, se deprimen, sí, de pensar la situación. Pero Dios es tan lindo que de verdad Él está ahí y le vuelve y da las fuerzas para seguir. Sí, entonces, de, y dependencia a Dios, conseguir la sabiduría para solventar esta situación con equilibrio y madurez. Eso es lo más importante de la oración
0: así es entonces esta mujer debe buscar ayuda pues con sus familiares eh, sabemos que hay situaciones en extremo donde no pueden o no tienen esa ayuda eh, de pronto de sus familiares pero principalmente esta mujer debe respaldarse en el señor debe tener ese apoyo en el señor para que pueda tomar decisiones sabias y no descuidar su hogar sí y bueno en santiago 1.5. Encontramos un versículo que es una promesa para aquellos que pasan este tipo de situaciones tan difíciles, las cuales no tienen una fórmula de paso a paso a seguir, que realmente se necesita el consejo diario del Señor para poder tomar decisiones sabias. Y Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces estas mujeres deben pedir la sabiduría de Dios para manejar apropiadamente este tipo de situaciones, sin descuidar las responsabilidades que tienen como esposas principalmente y como madres. Bueno, este tema la verdad es bastante amplio, lo de cuidar a padres enfermos, se nos iría una reunión completa hablando acerca de esto, de de cómo puede una mujer buscar consuelo fortaleza y aún ayuda para eh, solventar esta situación con sabiduría pero hasta el momento ya hemos hecho un diagnóstico de los cambios de las condiciones y problemas que puede enfrentar una mujer en esta etapa del atardecer y ahora la pregunta es cómo aconsejar a estas mujeres que están pasando por estas necesidades si nosotros tuviéramos la oportunidad de estar hablando con una mujer que nos está contando su vida y sus diagnósticos, todo esto que acabamos de hablar, que eh, hay cambios fisiológicos, la menopausia, la infertilidad, problemas en su matrimonio, ¿cómo la aconsejaríamos? ¿Cuál sería nuestro consejo para ellas? Y además de eso, ¿cómo la llevaríamos al Evangelio si ella no ha conocido al Señor? ¿Cómo la dirigimos a Cristo? y si ya ha conocido del señor cómo la animaríamos para que fuese una mentora sabia entonces para eso vamos a nuestra segunda parte de la enseñanza y es una respuesta bíblica para cada cambio y realidad que acabamos de mencionar en esta etapa una respuesta bíblica vamos a hablar de una respuesta bíblica para los problemas fisiológicos entonces Queremos que la hermana Consolito nos haga un contraste de lo que el mundo dice acerca del envejecimiento y lo que la Biblia dice acerca del envejecimiento.
2: Bueno, ¿qué dice el mundo acerca del envejecimiento? Ya lo hemos hablado. Las cirugías estéticas, de repente se llega una mujer y yo lo, he, lo viví, una mujer que ya estaba en su etapa de 45 y 50 años, la amiga que tenía 50, se mandó a hacer cirugía estética, se levantó todo, los párpados, los cachetes, todo, y yo ese día fui a la clínica y la vi casi crucificada así en la cama, eso es para uno someterse a una cirugía tan terrible, pero por qué influenciada por una amiga, ¿cierto? y ¿sabes lo que pasó con el tiempo? ella abandonó a su esposo, porque claro, se quitó como 20 años de encima y su hogar se destruyó, el mundo está influenciando de esa manera, en cremas, en cirugías, en quien tiene mejor curva y está en, en esa… bueno, yo no estoy en contra de los gimnasios, es más, me voy a meter a un gimnasio, como ya se me estoy en el atardecer, tengo que ejercitarme por salud, pero ya se ha convertido en una obsesión y ya es un culto que hay al cuerpo, ya es una idolatría que hay al cuerpo, es diferente que, que yo haga ejercicio porque necesito mantenerme en salud, pero eso es lo que estamos a diario bombardeando, ¿por qué? porque se menosprecian a los ancianos. Y lo que hablaba Amparito, su amiga está cuidando a su mamá, ¿Pero en cuántas familias hay que se pelean quién cuida al papá o a la mamá? Hay familias que tristemente uno sabe, uno pelea porque estén con uno. Mi suegra, qué bendición aquí que está Jenny, mi suegra, a ella la anhelan en todas las casas. Entonces ella está de tour, en hijo, en hijo, donde ella quiere ir. Pero hay personas que, ah, no, lleva usted a su mamá. No, yo no la tengo, mejor... Mándémosla a un ancianato Eso es lo que el mundo piensa, que no tienen el temor a Dios. Ahora mire qué linda esta palabra en Isaías 55, del 8 al 9. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca del envejecimiento? Dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, los pensamientos en el corazón del hombre no han cambiado desde hace cuatro mil años atrás, ustedes qué creen, es así, usted ve la Biblia de Génesis y los pensamientos desde la caída del hombre nuestros pensamientos de maldad, cierto, nuestra naturaleza es maldad. Salomón reconoció que siempre habría tensión entre aquellos que favorecen a la juventud sobre la vejez Proverbios 20.29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza Y mire tan linda esta palabra, y la hermosura de los ancianos es su vejez A los que nos están viendo por la transmisión que está de pronto en esa etapa de los 46, 50, 60, 70, 95 años somos hermosos a los ojos del Señor amén entonces si la fuerza de los jóvenes si los jóvenes tienen fuerza física la gente mayor con frecuencia tiene fuerza de carácter esta madurez y fuerza de carácter se desarrolla solo en el crisol de la experiencia de la vida real vivida bajo la mano de Dios la mujer que ha vivido el consejo de Dios en los años de prueba y ha trabajado en su carácter, tiene la capacidad de confiar en Dios. Hermanas, nuestra madurez, nuestro caminar es siempre colocando nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, no nos dejemos mover porque nos salió una cana o porque nos salió una arruga o porque de pronto celulitis, qué tragedia celulitis, ¿cierto? Eso es efímero levantarnos cada día y resistir y permanecer en una perspectiva piadosa de vida, es confiar en el Señor, es poner nuestra mirada en el Señor, cada día mirarnos en el espejo y decir, gracias Señor porque tengo una cana más, me la voy a tapar con tintura, pero bueno, gracias Señor,
0: ¿cierto? Esa es nuestra, es vivir vivir en Cristo. Amén, entonces nos queda muy en claro que, una cosa es el pensamiento del mundo, la cosmovisión del mundo acerca de la vejez, de la belleza. Y otra cosa es el pensamiento de Dios. Como vimos en Isaías, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, por lo tanto, nosotros debemos ser transformados en nuestro entendimiento. Como lo dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta esto es una cuestión de andar contracorriente, ¿sí? de valorar lo que Dios valora y realmente desechar lo que Dios desecha mientras el mundo nos quiere enseñar que los ancianos deben ser desechados o que las personas de esta etapa, que bueno aún no son ancianas pero están en ese proceso de cambios son desechados porque están viviendo estos cambios que no son productivas para la sociedad, vemos que la Biblia nos enseña que ellos son muy valiosos y que son dignos de toda nuestra honra, de toda nuestra atención y cuidado. Entonces vamos a ver ahora qué dice la Biblia acerca de la verdadera sabiduría, que es un rasgo importante que vemos en esta etapa de aquí en adelante desde el atardecer y la noche, noche avanzada vemos lo que es la sabiduría y la Biblia nos habla de esto, hermana Luz
3: Sí, hermanas, la Biblia nos muestra que la sabiduría es, enten es tener entendimiento, prudencia, discreción, es saber cómo vivir en reverencia a Dios, qué decisiones tomar, cómo res responder en cualquier circunstancia que se nos presente es más práctica que teoría por eso la verdadera sabiduría está asociada en una relación con Dios dice la palabra en Proverbios 9 10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia
0: entonces la sabiduría es el temor al Señor y también hay un llamado de la sabiduría en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7 al 9. Mire lo que nos dice el Señor para que nosotros abracemos la sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará entonces hermana luz cómo podemos adquirir esta sabiduría que se nos muestra en la Biblia en el libro de proverbios
3: Sí, la sabiduría se logra por la obediencia a los mandamientos de Dios en Deuteronomios 4 5 al 6 nos dice mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
0: Muy importante esto que dice la hermana Luz, la sabiduría bíblica se logra a través de la obediencia a los mandatos del Señor. Y hay una clasificación más de la sabiduría que es la sabiduría experiencial. ¿Qué es esto, hermana Jamie? Bueno,
1: hermana Chan, esta sabiduría es aquella que adquirimos a través de la experiencia, de la mano de dios a través de su trato con sus hijos y esto llega a nosotros por medio de alegrías o tristezas entonces los tratos de dios para con nosotros los hijos toman diferentes formas de acuerdo al caso pero todos son para nuestro beneficio final y para la gloria de dios dios en esta de esta forma nosotros debemos tener en cuenta y abrazar estos cambios que vienen a nosotros para que sea la amorosa sabiduría de Dios fluyendo en nosotros, recordemos como nos dice el Señor en Santiago 3.17, nos describe que la sabiduría es primeramente pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces nosotros ahí podemos entender que en los tratos del Señor, a medida que pasa el tiempo, que es cuando se pierde la juventud, no es algo que se deba temer, sino por el contrario, es algo que le debemos dar la bienvenida porque es allí donde viene la sabiduría que le agrada a nuestro Señor Jesucristo.
0: Bueno, muy importante esto de la sabiduría experiencial, es algo que nosotros vivimos por voluntad del Señor, Él permite que pas pasemos determinadas circunstancias, tristezas, luchas, pruebas, y la sabiduría que anteriormente estábamos hablando es aquella sabiduría en la que nosotros estamos depositando toda nuestra obediencia y confianza en el Señor Entonces es algo que podemos cultivar y trabajar desde muy jóvenes Es algo que precisamente vamos a ver el fruto en este tiempo de, del atardecer de la vida Podemos recordar la promesa de Dios en Romanos 8.28 con esto de, de las luchas y, y las pruebas que se pueden pasar en la vida y romanos 8:28 dice sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados una mujer en el atardecer de la vida va a tener muchas experiencias que dios habrá usado y encaminado en su vida para formar el carácter de Cristo en ella entonces no debemos temer a la pérdida de la juventud aún no debemos temer las circunstancias difíciles que podamos estar pasando porque es allí donde el Señor está formando nuestro carácter y aún nos está preparando para toda esa eh, etapa que vamos a vivir más adelante y en la cual vamos a poder tener propósito y vamos a poder glorificar el nombre del Señor a través del servicio en su obra entonces, hermana Consuelito, queremos saber qué promete Dios a sus hijos en el atardecer de la vida. En la Biblia encontramos algo muy hermoso, ¿no? Sí, así es. Tenemos un Dios maravilloso.
2: ¿Dicen amén? Hermoso. Nuestro Dios es un Dios que sabe y entiende que los ancianos se pueden sentir menos seguros por su pérdida de fuerza. Sí y él ha prometido su cuidado continuo por toda la vida vemos en Isaías 46 4 dice y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os oh, soportaré yo yo hice yo llevaré yo soportaré y guardaré quién está hablando aquí el Señor el Señor promete en su palabra que en todo momento nuestra vejez se nos estará guardando, cuidando, porque quizás haya, haya alguien escuchando o algunas de las que estemos aquí pensando, ¿mi vejez cómo será? Porque a veces vienen esos pensamientos, ¿y quién me va a cuidar? Y yo le tomo el pelo a mi hijo, papito, no se preocupe por nosotros, ya vimos el ancianato donde vamos a estar con su papá. Pero lo importante es saber que más que un ancianato más que un hijo más que un sobrino más que XYZ es el Señor si nuestra confianza la ponemos en el Señor él nos promete que nos va a cuidar hasta que nos lleve a su gloria cierto el amor eterno de Dios descansa seguro en el hombre o la mujer que ha depositado su fe y confianza en él por su gracia ha enfrentado las tormentas ha crecido en su carácter ha madurado en amor Hermanas, esta es una motivación, desechemos el pensamiento del mundo, abracemos la mente de Cristo. La pérdida de juventud no es algo que tengamos que temer, no, entré en crisis, sin depresión, estoy menopáusica. <risa> no, es un tiempo hermoso que aún reconociendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad, el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Es algo que no tenemos que temer, más bien es algo que debemos darle la bienvenida. Algo bonito que se experimenta en la vida cristiana es que cada etapa con el Señor es alegría, que ya las situaciones difíciles que María Consuelo ha pasado, ya al día de hoy puedo decir, gracias Señor, ¿Sí? porque eso ha madurado mi carácter, me ha ayudado a confiar en Él.
0: Muy importante eso que dice la hermana Consuela acerca de la confianza en el Señor. Y esto me recuerda a un pasaje en Mateo 6:33, donde dice, "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." Ahí estaba hablando de todo ese bienestar material que nosotros pues necesitamos para poder subsistir. Y aquí encontramos esa promesa del Señor donde él dice que va a cuidarnos, que va a suplir todas nuestras necesidades. Y esta promesa no tiene límite de edad. Quiere decir que si buscamos primeramente del Señor, Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades independientemente de la etapa de vida en la que nos encontremos. Entonces, vamos a hablar acerca de la belleza interna con la hermana Jamie. ¿Cómo podemos alentar a una mujer para que entienda que lo más importante es esa belleza interna y no la belleza externa, hermana Jamie
1: Bueno, nosotras podemos ver que existen muchas mujeres que están obsesionadas con su imagen Que quieren retardar su envejecimiento sacrificando su salud eh, por querer verse bellas Y esto eh, es porque ellas quieren ser adoradas, quieren ser alabadas por su exterior pero en contraste con esto, nosotros podemos ver lo que el Señor nos habla en 1 Pedro 3, del 3 al 5 Dice, vuestra vestidura no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios porque así también son las vestiduras en otro tiempo de aquellas santas mujeres que esperan en Dios estando sujetas a sus maridos. Entonces aquí el Señor nos enseña qué es lo más importante y en lo cual nosotras como mujeres debemos enfocarnos, que es en las cualidades que permanecen. Y que son preciosas delante de los ojos de Dios, que no se deterioran con el tiempo Definitivamente debemos trabajar en tener un corazón centrado
0: y confiado en el Señor Amén, debemos trabajar en, en esto Y precisamente hermana Jamie queremos saber cómo se desarrolla esa belleza interna, cómo la trabajamos
1: Se desarrolla pasando tiempo con el Señor en la oración frecuente, la meditación de su palabra, la obediencia a sus mandatos Es así como nuestro corazón empieza entonces a asemejarse a ese carácter hermoso y agradable de Cristo Entonces aquí la belleza interna es un corazón honorable Y es una cualidad que debemos tener nosotras como mujeres tanto de fuerza como de condescendencia piadosa
0: Muy bien, entonces es algo que debemos anhelar y trabajar desde la etapa más temprana que podamos y que tengamos esa conciencia de hacerlo que lo hagamos desde ya hermana consuelo háblenos de algunos consejos bíblicos y prácticos para desarrollar esa conmovisión piadosa que necesitamos acerca de esta etapa del atardecer de la vida bueno
2: primero tenemos que reconocer que este cuerpo se va deteriorando por más que nos hagamos cirugías, que nos pongamos tarde o temprano, se va a caer <risa> y nuestro cuerpo se va desgastando, eso lo encontramos en 2 Corintios 4.16 Por tanto, no desmayemos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día qué bonito es poder tener nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra cierto bueno vuelvo a aclarar no es que yo esté en contra de que nos arreglemos qué lindo es que nos arregle más a mí me gusta arreglarme y me gustaría pues tener mejor mi cuerpo pero María Consuelo tiene que aceptar que es algo que viene desde la caída del hombre que es nuestro cuerpo se va envejeciendo ¿sí? pero en mi morada celestial no van a haber arrugas ni, ni canas ni nada de eso, vamos a tener cuerpos gloriosos. Lo segundo, bueno, ¿cuál es el primer punto? Reconocer que este cuerpo se va deteriorando como consecuencia del pecado, ¿sí? Segundo, demos valor a lo que Dios considera valioso, ¿y qué es lo que el Señor considera valioso? ¿Quién me dice? Todas a la vez, no por favor, una. El amor, lo eterno, temer al Señor Lo que Dios considera valioso es nuestro corazón Él ama nuestro corazón, nuestra alma Proverbios 31, 30 dice e Engañosa es la gracia y vana la hermosura La mujer que teme a Jehová, esa será alabada Esa es la verdadera belleza, hermanas la mujer que teme al Señor, esta es la que es alabada, esa, lo que hablaba Jaime, esa belleza interior ¿cierto? se hace ver en nuestro exterior, guardemos el corazón de las influencias pecaminosas de este mundo, las que nos están escuchando, las que estamos aquí, ¿qué es lo que a diario estamos almacenando en nuestra mente? cada uno sabe, ay no, con solo es que esa musiquita del mundo es tan bonita y hay mensajes lindos, bueno eso lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca, ¿cierto? ¿Chan? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ay, es que a mí me gusta tantísimo esa novela ¡Ay! Y ese, ese tipo cómo se las hizo, ¿sí? Entonces estamos viendo novelas que nos están llevando al adulterio, que nos están llevando a, a obras pecaminosas, entonces guardemos el corazón de las influencias pecaminosas, ¿cuál es el círculo de amistades que tenemos? Mujeres obsesionadas por su apariencia física, obsesionadas por las cosas efímeras del mundo o mujeres que amen a Dios. ¿Cierto? Cultivemos una actitud de agradecimiento a Dios por cada etapa de la vida. ¿Sabe una cosa? Yo he experimentado lo que es la gratitud a Dios. Quita todo afán, todo dolor, toda depresión. Si usted no vive una vida de contentamiento y de agradecimiento a Dios, no está aplicando la palabra de Dios, no está siendo hacedora de la palabra. Primera de 5.18 lo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio y damos gracias a Dios por algo en lo que usted tenga ahorita en su corazón? Ya sea una situación difícil, ya sea porque está en el atardecer de la vida y ya, ya está como en ese periodo donde usted dice ya no voy a poder tener de pronto anhelos que lo que no hice de joven no lo hago ahorita ¿cierto? démosle gracias a Dios mire yo sé que si Consuelo, Chantal cada una de las que estamos aquí empezamos a ser agradecidas nuestra vida va a cambiar porque eso lo habla la palabra y fijemos la mirada en las cosas eternas este mundo no es tu hogar si ¿Sí sabían eso no es nuestro hogar este mundo. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto por las cosas de este mundo? Como veíamos en Mateo 6.33, tres, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Somos, estamos de paso, la Biblia dice que somos peregrinos, nos estamos ocupando
0: más en las cosas que se van a acabar o en las cosas eternas así es entonces nos queda muy en claro que para poder afrontar esta etapa con madurez y con la sabiduría del señor necesitamos cambiar nuestra cosmovisión nuestra percepción de las realidades que se enfrentan en la, el, en la etapa del atardecer de la vida y ahora vamos a ver una respuesta bíblica acerca de la realidad del nido vacío la hermana luz nos va a explicar algo muy importante que suele pasar en, en esta realidad, y es que eh, las mujeres no diferencian entre el hecho de servir a su hogar como primer ministerio, así como lo manda el Señor, que sea ese primer ministerio donde su corazón esté eh, empeñado en hacer crecer, disipular esos hijos, en servir a su esposo, y la diferencia en idolatrar a su familia. Entonces, ¿en qué radica esta diferencia, hermana Luz?
3: Sí, hermana, la diferencia radica en que una mujer debe reconocer que, aunque sirve, cría y cuida un hogar, es por el Señor, lo hace por el Señor y para el Señor. Sí, asimismo debe cuidar su corazón, asimismo debe cuidar su corazón y hallar su identidad en propósito. ser esposa y madre más que el hecho de ser hija de Dios debe estar segura en cada etapa de su vida que Dios en quien merece el primer lugar en su corazón no sus hijos o su esposo si sí, eso sí lo debemos tener de verdad muy, muy claro que nosotros pues sí, servimos es por el Señor y le servimos al Señor sí porque muchas veces pone uno en primer lugar a los hijos o al esposo y no eso no debe ser así debe ser el primer lugar para Dios siempre
0: amén entonces podemos clarificar cuál debe ser el orden de prioridades para una mujer piadosa primero Dios después su esposo y después sus hijos de esta manera va a poder ella enfrentar esta realidad del nido vacío de forma pues más tranquila confiada en la soberanía del señor y no de pronto enfrentando esa dura eh, realidad de haber idolatrado a su familia y de que esto sea casi que una eh, depresión o una circunstancia una crisis terrible entonces es importante recordar aquí que el primer mandamiento de la ley del señor es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente entonces si no cumplimos este primer mandamiento realmente no vamos a poder cumplir con cualquier otra cosa de la manera correcta vamos a hablar entonces ahora acerca del de cambio de relación que se vive con los hijos en esta realidad de experimentar el nido vacío hermana consuelo
2: bueno esto puede ser una bendición o un reto, sus formas comunes de interacción con sus hijos cambiarán. Algo que nosotras las mamás no aceptamos es que nuestros hijos son adultos y seguimos tratándolos como los bebecitos. Ay no, y uno escucha señoras y uno mismo, es que usted, él será mi niño para siempre, el niño, y decimos el niño o la niña, <risa> el muchacho, el joven adulto. Entonces es importante saber que nuestra relación debe cambiar, mujeres. Consuelo ya aprendió eso, yo les compartí ayer las hermanas que mi hijo ya adulto y yo cuchicheándolo con canciones de cuna cuando le cantaba cuando era niño. Y él se avergonzaba y se ponía rojo, decía, mami, por favor, y delante de la familia. Y yo cantándole las canciones de cuna, el mami, por favor, y ya después dije, sí, es incómodo porque leía su nombre y tuve la experiencia que estuvo cinco meses por fuera y ya experimenté el nido vacío, lloré como un día, lloré un día completo, pero duré 15 días antes en un desprendimiento de dolor, pero después dije, Señor, gracias porque mi hijo ya es adulto. Entonces ya cuando salen a hacer su vida, uno dice... Eso es bendición para ellos, porque hay mamás que no sueltan a sus hijos y llegan a, ed a edad adulta de 40, 50 y todavía hay pegado a las naguas de la mamá. ¿No es así? Y nuestra cultura es así. Mire que yo hablaba con, con el hermano Robert y con el mismo pastor Aarón, y él dice que la cultura en Estados Unidos a los 18 años, paticas a la calle, ellos van a su universidad, su trabajo, y, y ahí están y son personas responsables, sí. entonces mujeres es importante que tengamos un cambio de, no eso no va a ser que ahora Consuelo va a ser indiferente con su hijo, no. yo lo consiento, lo atiendo, pero ya tiene responsabilidades y ya lo miro, es como un hombre adulto, no como el bebecito que cuchicheaba, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no lo puedo aconsejar? No, yo lo puedo aconsejar, pero ya el tiempo de yo enseñarle, el tiempo de yo instruirle, pasó Ya es la misericordia de Dios, orar por él, que el Señor sea teniendo misericordia a mi hijo Allá la que nos está viendo por internet, no, pero es que mi hijo Aproveche que tiene cinco años para que lo instruya en los caminos del Señor, para que le enseñe el temor del Señor y ya si tiene 20, 21 años como mi hijo, Señor, ten misericordia de mí de mi hijo y que él te conozca. Entonces, aconsejarlo, pero ya no nos podemos meter. No, ese, ese amiguito no le
0: sirve. Él ya es una persona adulta y él puede escoger y tomar decisiones. Amén. Entonces, las mujeres en esta etapa deben ser conscientes de esta realidad y no deben tratar de vivir sus vidas indirectamente a través de sus hijos, porque Dios. Ellos muy probablemente muchos de ellos ya serán adultos y en cuanto al cambio de relación conyugal que también sucede acá en el tiempo del nido vacío esto puede ser aprovechado como una segunda luna de miel a cuántas les entusiasma esto que se vayan los hijos <risa> la segunda luna de miel ya que los esposos van a poder disfrutar de una mutua compañía sin la presencia permanente pues de los hijos es una gran oportunidad para compartir anécdotas y poner en práctica las palabras de Salomón en Proverbios 15 18 que decía sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud realmente este es un tiempo en que los esposos deben aprender a disfrutarse el uno al otro y compartir tiempos de calidad con el Señor bueno hermana luz háblenos de las sugerencias bíblicas y prácticas para enfrentar la tristeza del nido vacío porque esto es una realidad no como decía la hermana Consuelito esto da tristeza esto sacude las emociones pero necesitamos estar fundamentadas en la palabra del Señor qué consejos hay para esto hermana luz
3: bueno hermanas primero que todo pues reconocer que Dios es nuestro refugio porque humanamente sí nos va a dar mucha tristeza ¿sí? pero sabemos que tenemos un Dios que nos consuela, que nos protege, que nos acompaña si ¿sí? en, en todos los tiempos en problemas y en todo lo que nos venga tenemos que es depender de Dios porque ya es una realidad como dicen las hermanas en el Salmo 46 1 al 3 nos recuerda Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. ¿Sí? Eh, la, el segundo nos dice que debemos escribir, un, o sea, cada uno de nosotros escribir un devocional o hacer una... Un diario de oración, ¿sí? Para, pues en eso, estando nosotros conectadas con el Señor, pues Él está ahí ayudándonos, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, entonces de Él vamos a depender, ¿sí? Y, y Él viene a contrarrestar todas las emociones, las tristezas, todo lo que haya, ¿sí? Con la verdadera palabra, la palabra es la que nos llena, la que nos santifica, la que nos, todo es. Eh, otro consejo pues es pedirle al esposo, dice pedirle al esposo a una amiga cercana que le ayuden a identificar cuando, es, cuando está siendo posesiva con sus hijos adultos Porque la verdad es que uno comete muchos errores con los hijos y no se da cuenta Pero él, el que está siempre al lado que es nuestro esposo, él sí se está dando cuenta Entonces tenemos que pues, pedirle al esposo o a una amiga que ella sea la que, la que nos esté... Esto diciendo que estamos haciendo mal con los hijos adultos, ¿sí? Eh, otro, otro consejo sería, involuc dice involucrarse en algún tipo de ministerio en la iglesia local, sí, lo más importante, ¿no? De esa etapa porque para enseñar a las mujeres más jóvenes, sí, o sea, meternos con el Señor, estar ocupadas, estar haciendo algo que sirva a otras mujeres, ¿sí? Entonces ahí vamos dejando todas esas tristezas. Eh, otro sería vestirse de agradecimiento y alabanza de que Dios le dio la oportunidad de criar hijos Sí, esa es una bendición grande que debemos estar esto agradecida siempre con el Señor Agradecerle a él por los nuevos horizontes que él nos dará de ahora en adelante que ya quedó el nido vacío Pues lo más importante es creerle al Señor y agradecerle y estar de la mano del Señor
0: muy importante los consejos que nos regala la hermana luz y qué bueno sería que nosotros tengamos ese corazón enseñable como ella hablaba no de poder decirle a otra persona eh, usted me puede alertar cuando estoy siendo posesiva con mi hijo adulto de tener ese corazón abierto para aprender de la palabra de dios y depositar mis tristezas ahí y recibir su dirección en ese nuevo propósito que tal vez empiece en el ministerio de la iglesia esos nuevos horizontes que se abrirán entonces es muy importante que seamos así de enseñables y quiero compartirles un proverbio que nos anima a Tener esa actitud siempre de enseñabilidad. Proverbios 19-20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, desde ahora podemos trabajar en esto, en ser enseñables, en tener una actitud humilde y reconocer que necesitamos la transformación del Señor para poder vivir esa sabiduría en nuestra vejez. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a otro otra realidad que se vive en esta etapa y vamos a buscar esa respuesta bíblica acerca de la realidad de los problemas matrimoniales y vamos a verlo en, en un contraste hemos visto la palabra de dios que dice acerca de lo que debemos hacer pero ahora vamos a escuchar una historia un eje, un antiejemplo de lo que no deberíamos hacer la hermana consuelo nos va a contar
2: bueno, hay una historia y eso la podemos encontrar en Génesis 27, si quieren lo pueden leer en su casa, es de Isaac y Rebeca, aunque esta relación empezó muy bonita, cierto, porque Isaac era el hijo de Abraham y ella estaba en la edad como los 40 años y, y Abraham le oró al Señor por la esposa y bueno, Rebeca llegó a la vida de, de Isaac con todo el propósito de Dios, pero vemos como una relación matrimonial como la que hubo en Isaac y Rebeca es un antiejemplo ¿por qué? porque ellos tuvieron sus hijos favoritos Rebeca tuvo sus mellizos y el uno favoreció al uno y el otro favoreció al otro si sí, es así cierto y Rebeca en contra de la voluntad de su esposo armó toda una película para favorecer a su hijo preferido que era Jacob, ¿sí? Y estuvo dispuesta a recibir la maldición de su esposo con tal de hacer ella su voluntad. ¿No le parece eso parecido cuando hay mujeres que toman el control en sus casas y son las que mandan? Porque yo soy santanderiana y las santanderianas somos las que mandamos. Esa es la fama que tenemos, ¿no? Pero eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres tenemos que darle honra a nuestros esposos. Lo ideal que hubiese sido que Rebeca hubiera ido donde su esposo y, y no hubiera creado toda esta mentira de suplantar a su hijo mayor, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotras examinemos nuestra vida, nuestro hogar, las que estamos casadas y, y miremos si le estamos dando la dignidad a nuestro esposo como autoridad. ¿Sí? ¿Les parece importante esto? Las que nos están escuchando, estoy dignificando, honrando, respetando a mi esposo delante de mis hijos Imagínense, Jacob obedeció a la mamá y prefirió engañar a su papá Eso es terrible, pero la gracia y la misericordia de Dios está en, en esa historia, ¿no?
0: Así es, entonces, muy importante conocer esta historia para que sepamos Qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer que son principios que encontramos más explícitos en la palabra como en el Nuevo Testamento en Efesios donde dice maridos amados a, a sus mujeres y mujeres respetad a, a sus esposos así como dice la hermana Consuelo darle ese lugar de honra y de autoridad que ellos merecen entonces es una tendencia en nosotras el querer te, tomar el control y este antiejemplo de Rebeca nos recuerda que cuando intentamos hacer eso, de tomar el control, solo terminamos metidas en más problemas. Qué bueno sería para nosotras poder decir de corazón las palabras del salmista David en, en el capítulo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré, esta es una declaración de confianza, no de querer manipular las circunstancias a mi favor y a mi manera, sino de realmente confiar en el Señor. Vamos a escuchar entonces ahora las sugerencias bíblicas y prácticas para fortalecer la relación matrimonial en esta etapa
3: del atardecer. Primero que todo, pues debemos hacer debemos hacer un cambio en nosotras como esposas, ¿sí? Siempre pidiéndole a Dios la dirección y la sabiduría para enamorar a nuestros esposos día a día Porque ya no vamos a hacer sino pues los dos, entonces es cuando tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Y el primer consejo sería, que digo, es poner a Dios como el centro de la relación, ¿sí? Porque si nosotros tenemos a Dios como el centro de la relación, es el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar y el que nos va a acompañar siempre, ¿sí? El segundo consejo es estar sujetas y ser sujetas y serviciales con el esposo, siempre. Es así, dice en Efesios 5.22, esposas, sometanse a sus propios esposos como al Señor, el tercer consejo, ser amorosas, afectivas y expresivas. El cuarto consejo, ser prudentes al hablar, porque uno muchas veces ofende al esposo con las palabras, sí, de una manera o de otra y ellos pues, no es que sean que ellos sean tan consentidores o todo, pero ellos sí se dan de cuenta que uno con cualquier palabra los puede ofender. El eh, dicen Colosenses 4.6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno ¿Sí? El quinto consejo es ser halagadoras, animar a los esposos a tener un liderazgo piadoso
0: amén entonces todos estos consejos son muy prácticos y necesitamos ponerlos por obra las que están casadas desde ya sí que cuando lleguemos a esa etapa del atardecer de la vida realmente sea una transición eh, muy favorable gracias a que hemos obedecido el mandamiento del señor bueno, las oportunidades para servir a nuestros esposos aumentan en esta etapa, ya que el tiempo y la atención que se invertían en los hijos, ahora se puede usar para bendecir a nuestros esposos. Es una gran oportunidad para conocer más su lenguaje de amor. ¿sí? Esta es una inquietud que les dejo a cada una de ustedes, y es si usted ya conoce cuál es el lenguaje de amor de su esposo. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes de amor, de Gary Chapman, ¿Sí, Daisy? Sí, de Gary Chapman. Y eh, en este libro se nos ayuda a comprender que cada persona habla y percibe un lenguaje de amor. ¿sí? Entonces es muy importante que como esposas lo podamos conocer y en esta etapa podamos ponerlo más en práctica, ya que también ellos están viviendo cambios trascendentales por su edad. Es una eh, oportunidad para poner en práctica una de las características de la mujer virtuosa le da ella bien y no mal todos los días de su vida entonces bendecir a nuestros esposos y para terminar entonces vamos con la realidad de cuidar a padres enfermos que encontramos en la palabra del señor acerca de eh, las viudas, los desamparados como es el caso de los padres ancianos y enfermos que están en condición de debilidad hermana Jamie
1: bueno, Dios estaba muy interesado en el cuidado de aquellas personas que no pueden cuidarse por sí mismas, como por ejemplo las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Vemos en el Salmo 68.5 que Él mismo se llama Padre de Huérfanos y Defensor de Viudas, el Señor. También en el Salmo 146.4 vemos que Él declara que Él guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene que en contraste con esto, él trastorna el camino del mal. En el Nuevo Testamento, el Señor nos habla sobre el cuidado de las viudas también. Podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que él cuidó a su madre viuda desde la cruz cuando se la encomendó a Juan. Y de este modo también vemos como Pablo nos da instrucciones explícitas sobre el cuidado de los miembros de la familia. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 5, 3 y 4 dice honra a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus propios padres porque esto es lo bueno y agradable delante de dios y primera de timoteo 5 8 nos dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo
0: así es dios está muy interesado en este tipo de personas que están en debilidad y bueno hablando de nuestro señor jesús que él tuvo ese cuidado con con maría desde la cruz la encomendó a su discípulo juan nuestro Señor Jesús también condenó el descuido de los padres, eso lo vimos en la palabra, hermana Jamie
1: Sí, Dios nos enseña por medio de su palabra a honrar a los padres Y este honrar a nuestros padres no solamente significa respetarlos Sino también aportar y ayudarlos cuando tienen una necesidad material entonces cada situación puede ser única como nos contaba ahorita la hermana Luz del caso de la madre que tenía pues su hijo enfermo que era un poco pues incómodo para ella En esos casos nosotros como hijos debemos estar dispuestos a querer buscar consejos y también a considerar en oración la obligación que tenemos como hijos de honrar a nuestros padres entonces respecto a esto Jesús se refiere cuando tenemos un descuido notorio en la necesidad de nuestros padres Él se refiere a esto como una hipocresía farisaica Y esto lo podemos ver en Mateo 15 del 5 al 8 Y esto dice Dice vosotros decís Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de
0: labios me honra, mas su
1: corazón está lejos de mí.
0: Muy cierto todo esto que nos habla la hermana Jamie y son duras palabras las que el Señor emite en este caso de descuido cuando realmente se está invalidando el principal mandamiento que es el amor. Vamos a hablar eh, ya para terminar entonces un buen ejemplo, un valioso ejemplo que encontramos en la Biblia acerca del cuidado de los desamparados. ¿Qué encontramos hermana Jamie?
1: Bueno, podemos encontrar un ejemplo muy valioso que es el de Ruth. Ruth nos deja un ejemplo en este aspecto ya que nos muestra a una mujer piadosa que determina en su corazón no abandonar a su suegra Noemí. Noemí queda viuda después de la muerte de su marido Elimelech y además con gran amargura en su corazón porque sus hijos también fallecieron. En esta difícil y desal desalentadora situación que también esto es para Ruth porque Ruth también queda viuda ya que uno de los hijos de Noemí pues había fallecido y le podemos sumar a esto que Noemí trata de convencer a Ruth de que la deje, de que ella debe seguir su camino, de que ella debe irse para donde su madre porque Noemí ya se sentía vieja y ella no tenía nada que ofrecerle. Pero Ruth como vemos en su palabra Ruth 1.16 ella le dice a su suegra que ella no la va a dejar Entonces ahí vemos después del tiempo cómo el señor con su gran amor y bondad restaura la vida de Noemí Al darle, a, a darle un, un familiar en este caso como fue Ruth que la amaba tanto Y que aparte de esto pues Ruth le dio un nieto que fue de gran felicidad para Noemí también vemos la bondad de dios que se extendió para Ruth ya que Ruth pudo conocer a Vos, que fue el hombre rico
0: de la familia de Elimelech y este la tomará como su mujer bueno un gran ejemplo a seguir este sí es un gran ejemplo a seguir y realmente aquí vemos en esta historia que tenemos un dios que nos cuida un dios que cuida a las mujeres en esta etapa de tal vez de debilidad fragilidad aun cuando quedan eh, viudas es una muestra del gran amor y bondad del Señor para con las personas que enfrentan esta realidad entonces hermanas como conclusión la etapa del atardecer de la vida es un tiempo de muchos retos los escuchamos en esta tarde y de cambios sustanciales sin embargo a pesar de todos los desafíos que encontramos en esta parte de la vida la palabra de Dios nos da principios sabios que podemos aplicar para vivir este tiempo con gozo recordando, recordando siempre la obra perfecta de nuestro señor jesucristo para salvarnos y también desarrollando nuestra misión en la gran comisión es importante también mencionar que las mujeres que hoy nos están escuchando que tal vez no han aceptado a cristo como su salvador personal deben saber que él es la única fuente perdurable que no importa cuánto nos esforcemos por aplicar los consejos por cambiar de conducta si no reconocemos al señor jesús como nuestro salvador no vamos a poder experimentar el gozo en nuestras vidas así que la invitación para estas mujeres es que se arrepientan de su pecado y vengan a cristo para salvación quisiera saber si alguna de ustedes tiene alguna pregunta algún comentario que se nos haya pasado y que ustedes crean importante aportar. Hermana Daisy se viene acercando al micrófono.
1: Bueno, mi pregunta es en el caso, por ejemplo, de que no sean viudas, pero eh, digamos que un papá, una mamá, o una suegra, o bueno, papá o suegros, ya están en una etapa donde no tengan obviamente un ingreso mmm, de esta manera cómo se les podría ayudar o sea sería recibirlos en la casa o, o cómo se podría llevar pues, a cabo esa ayuda
0: sí pues aquí dentro de la situación cabe dentro de la categoría de los desamparados y ¿sí? a pesar de que no sea viuda puede ser separada pero no tiene una fuente de provisión segura para subsistir, ¿no? En cuanto a que si es viable o no llevarlos a la casa, eso ya es un asunto de conciliación con el esposo, de, de, que, de, de que seamos conscientes de la responsabilidad, del compromiso que hay al tener a una mamá, a un papá dentro de la casa, eh, pero principalmente es de que el esposo y la esposa puedan estar en una conciliación, en un acuerdo de lo que se va a hacer. ¿Sí? de que como mujeres no tomemos decisiones independientemente y, y es que es así porque si no, no se puede sino que entendamos que la autoridad de nuestra casa es nuestros esposos y si es viable, si el esposo permite, si es viable que una mujer así pueda eh, vivir dentro de, de la casa y también se debe hablar con ella de que eh, pues esta casa es un hogar diferente al que ella formó de que ella debe eh, someterse al liderazgo de, de la cabeza de ese hogar para que se pueda llevar pues una convivencia como más tranquila no pero pues cada caso es muy particular que se debe hablar principalmente con el esposo algo más que quisiéramos aportar listo, entonces les invito a que hagamos una oración señor te damos muchas gracias por tu palabra gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino señor gracias porque tu palabra señor es eficaz es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón de nuestros pensamientos e intenciones gracias porque en esta tarde en las que pudimos escuchar este mensaje Señor hemos atesorado lo más valioso que hay en esta vida Señor y es tu consejo y este consejo Señor queremos ponerlo por obra eh, necesitamos de ti señor que nos ayudes a poner por obra este consejo en cada una de las circunstancias y realidades que podamos enfrentar aquellas que ya están viviendo en esta etapa del atardecer de la vida señor te rogamos que tú les ayudes les guíes les recuerdes les convenzas para que ellas puedan poner por obra tu consejo Señor y cada día sean transformadas en su entendimiento Señor y aquellas que vamos en camino hacia esa etapa que sigamos siendo edificadas, Señor que no pretendamos que esta podemos evadir esta etapa Señor sino que necesitamos ser formadas y edificadas Señor para ese reto que se viene más adelante y también para consolar y ayudar a las mujeres que están a nuestro alrededor Señor rogamos Señor también que estas mujeres en esta etapa puedan sumarse a la labor de ser maestras del bien que puedan entender que hay un propósito valioso en esta etapa de vida y que todo lo que han vivido en sus vidas no ha sido en vano Señor que tú puedes permitir que cada circunstancia que cada problema o que cada lucha que ellas vivieron sea de, de mucha edificación para las mujeres más jóvenes Señor y que puedan pasar el legado de Cristo a la siguiente generación. Gracias, amado Dios, por bendecirnos en esta tarde. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.